0: Bienvenidos, estimados amigos y patrocinadores. Yo soy JP Martínez de El Podcast de Romanos 1.16. Cuando hablamos de los pactos en la teología cristiana, hay un constructo teológico que se conoce como teología del pacto y que es muy popular en el mundo reformado. También hay otro constructo teológico que se conoce como dispensacionalismo y a veces se tiene la idea de que el dispensacionalismo no es teología pactual sino que la teología pactual es aquella que es estrictamente reformada. Y dentro de la teología reformada, que se habla de la teología del pacto, pues hay diferentes opiniones. Una de las que más prevalece es que existen tres pactos principales, el pacto de las obras, el pacto de la redención y el pacto de la gracia. En otro momento hemos nosotros ya tratado este tema. Pueden visitar nuestro blog en Substack como jpmartinezblog.substack.com. También pueden unirse como patrocinadores y encontrar este y otros muchos recursos exclusivos en wwwpatreoncom Martínez Sin embargo, dentro del estudio de estos pactos teológicos, del pacto de las obras de la gracia y de la redención que son populares en el mundo reformado, pues vamos a encontrar... Que exactamente y estrictamente hablando, en términos literales, estos pactos no se encuentran en la Biblia, son inferencias del estudio bíblico. Ahora, dentro del dispensacionalismo también encontramos una muy fuerte y sólida y sobre todo subrayo bíblica teología pactual. El dispensacionalismo, lo he dicho en otro momento, es una teología pactual, nada más que el dispensacionalismo en general reconoce solamente aquellos pactos que se encuentran literalmente referidos en las Sagradas Escrituras. Podemos hablar básicamente de los siguientes pactos bíblicos, el pacto edénico, el pacto adánico. La diferencia es antes y después de la caída. También encontramos el pacto con Noé después el pacto abrámico o con Abraham, está también el pacto mosaico y luego está el pacto palestino para dar lugar al pacto davídico y después al nuevo pacto. Todos estos pactos encuentran su puntual referencia en las Sagradas Escrituras y el día de hoy yo quiero referir la atención sobre el pacto palestino que está vinculado con la promesa que Dios le hizo a la nación Israel de darles una tierra para siempre y eternamente. El fundamento, estimados amigos, del pacto denominado palestino lo podemos encontrar en Deuteronomio 30, versículos 1 al 10. Encontramos en estos versículos la bendición que Dios promete si hay arrepentimiento, dice el versículo 1 del capítulo 30 de Deuteronomio. Cuando recibas todas estas bendiciones o sufras estas maldiciones de las que te he hablado, y las recuerdes en cualquier nación por donde el Señor tu Dios te haya dispersado, y noten ustedes, aquí hay una profecía acerca de la dispersión que habría de sufrir el pueblo de Dios, y dice, y las recuerdes en cualquier nación por donde el Señor tu Dios te haya dispersado, y cuando tú y tus hijos se vuelvan al Señor tu Dios y le obedezcan con todo el corazón y con todo el alma tal como hoy te lo ordeno, entonces dice el versículo 3, El Señor tu Dios restaurará tu buena fortuna y se compadecerá de ti, volverá a reunirte de todas las naciones por donde te haya dispersado. El versículo 3 es clarísimo, dice, Aunque te encuentres desterrado en el lugar más distante de la tierra, desde allá el Señor tu Dios te traerá de vuelta y volverá a reunirte, le está hablando, insisto, a la nación de Israel, no le está hablando a la iglesia. Te hará volver a la tierra que perteneció a tus antepasados y tomarás posesión de ella. Estamos hablando aquí de promesas de un pacto que tiene que ver con cuestiones de tierra, con cuestiones materiales y no solamente espirituales. Dice, «Te hará prosperar y tendrás más descendientes que los que tuvieron tus antepasados». El versículo 6 dice, «El Señor tu Dios quitará lo pagano que haya en tu corazón y en el de tus descendientes para que lo ames con todo tu corazón y con toda tu alma y así tengas vida. Además, el Señor tu Dios hará que todas estas maldiciones caigan sobre tus enemigos, los cuales te odian y persiguen, y tú volverás a obedecer al Señor y a cumplir todos sus mandamientos». Tal como hoy te lo ordeno, entonces el Señor tu Dios te bendecirá con mucha prosperidad en todo el trabajo de tus manos y en el fruto de tu vientre, en las crías de tu ganado y en las cosechas de tus campos. El Señor se complacerá de nuevo en tu bienestar así como se deleitó en la prosperidad de tus antepasados. Dice el versículo 10, siempre y cuando obedezcas al Señor tu Dios y cumplas sus mandamientos y preceptos escritos en este libro de la ley y te vuelvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Está entonces aquí claramente establecido que Dios haría volver a su tierra al pueblo de Israel cuando hubiese sido dispersado por causa de su pecado. Si nosotros tomamos en cuenta la historia del pueblo de Israel, pues vamos a encontrar diversas dispersiones y algunos retornos en donde, sin embargo, los retornos no han representado lo que las promesas dicen en este pacto que se denomina palestino que Israel habrá de recibir en dicha tierra. Dice el doctor Sperry Schaefer que la promesa dada a Abraham en Génesis 12, versículo 7 y subsecuentemente reafirmada a través del Antiguo Testamento fue que la semilla de Abraham, es decir, Israel, poseería la tierra. Sin embargo, pues por la desobediencia, por el fracaso, Jacob y sus descendientes pues tuvieron que vivir en Egipto durante cientos de años antes del éxodo. Sin embargo, los libera, pero más tarde hay otra vez desobediencia y otra vez fracaso y viene la cautividad a Siria y Babilonia y otra vez en su gracia, Dios le permite a Israel regresar a su tierra después de 70 años de cautividad babilónica. Luego pasan muchos años más y tenemos la destrucción de Jerusalén a manos de Tito, el hijo del emperador Vespasiano que había sucedido a Nerón en el 70 después de Cristo. Y los judíos son dispersados por todo el mundo y a partir de ahí, Pasaron siglos y siglos y siglos estando el pueblo de Dios dispersado alrededor de todo el mundo. De hecho, Charles Spurgeon alguna vez llegó a declarar, yo no sé cuándo y yo no sé cómo, pero el pueblo de Israel ha de regresar a su tierra. ¿Por qué? Pues porque la Biblia dice que esa es la promesa que Dios hizo hacia la nación de Israel y dice la promesa que la poseería para siempre, no nada más un rato. Vean ustedes lo que dice Ezequiel 39, versículos 25 al 29. Por eso así dice el Señor Omnipotente, «Ahora voy a cambiar la suerte de Jacob, tendré compasión de todo el pueblo de Israel y celaré el prestigio de mi santo nombre. Cuando habiten tranquilos en su tierra, sin que nadie los perturbe, Olvidarán su vergüenza y todas las infidelidades que cometieron contra mí. Cuando yo los haga volver de entre las naciones y los reúna de entre todos los pueblos enemigos en presencia de muchas naciones y por medio de ellos manifestaré, dice, mi santidad. Entonces sabrán que yo soy el Señor su Dios, quien los envió al exilio entre las naciones, pero que después volví a reunirlos en su propia tierra sin dejar a nadie atrás. Dice el versículo 29, atención. Ya no volveré a darles la espada, pues derramaré mi espíritu sobre Israel, yo el Señor lo afirmo. Por si fuera poco, Amos nueve, catorce al 15, dicen Restauraré a mi pueblo Israel, ellos reconstruirán las ciudades arruinadas y vivirán en ellas, plantarán viñedos y beberán su vino. Cultivarán huertos y comerán sus frutos. Plantaré a Israel en su propia tierra para que nunca más sea arrancado de la tierra que yo le di, dice el Señor tu Dios. Entonces, hemos visto retornos del pueblo de Israel a su tierra, pero hemos visto que se vuelve a dispersar. Eso significa que el cumplimiento de la promesa de Dios de que jamás volverán a ser arrancados de su tierra, de la tierra que Dios les dio pues no ha tenido su cumplimiento cabal aún y espera su cumplimiento en el futuro, cuando Cristo regrese con todos sus santos a instaurar su reino sobre la tierra, su reinado milenial. Este es entonces, estimados amigos, el pacto denominado palestino, un pacto incondicional que Dios ha de cumplir en el futuro. No es extraño, estimados amigos, que para los estudiosos de la profecía bíblica, lo que pasó el 14 de mayo de 1948 en relación a Israel haya sido significativo. En esta fecha se da el nacimiento del Estado moderno de Israel. Hay una satisfacción histórica para la comunidad judía que desde entonces ha estado migrando en grandes cantidades a la tierra de Israel, a la porción del Estado moderno de Israel jamás. Si hubiese imaginado del 70 después de Cristo hasta 1948 que algo semejante iba a ocurrir. Tenemos los mil años de teología del reemplazo de parte del romanismo. Tenemos más teología del reemplazo y también antisemitismo entre los reformadores. Sin embargo, entre los puritanos hubo un movimiento importante en donde se amaba a la nación de Israel. Se empezó a estudiar el hebreo en Inglaterra y se empieza a descubrir que Dios tenía un plan todavía para la nación de Israel. Esto empieza a favorecer el regreso de los judíos que habían sido expulsados de Inglaterra. Así que vamos a ver una escalada de eventos y pues cuando Spurgeon decía que un día Israel iba a regresar a su tierra, pues no había ningún indicio de ello. También John Nelson Darby habló al respecto junto con los primeros dispensacionalistas y entonces tenemos que finalmente empieza este regreso de los judíos a su tierra, que por supuesto es significativo. Desde luego el pueblo de Israel ha regresado a su tierra o está regresando a su tierra en incredulidad, pero se está echando la base para que el regreso de Cristo con todos sus santos acontezca. Y entonces en un futuro se escuche decir a este pueblo de Israel ya arrepentido con fe en Cristo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hay cuestiones de carácter político, por supuesto, a partir de 1948, el conflicto con los palestinos y otros problemas de carácter internacional muy delicados, pero estrictamente hablando desde el punto de vista profético y teológico, el regreso de los judíos a la tierra de Israel es muy, pero muy importante. Esto nos habla, estimados amigos, de que la palabra de Dios se cumple a su debido tiempo. Muchas gracias estimados amigos y patrocinadores por haber escuchado este programa. Si aún no eres patrocinador te invito a que te unas en www.patreon.com diagonal Martínez. Accede a recursos exclusivos, pero sobre todo a la oportunidad de estar con nosotros hombro con hombro en esta tarea de divulgación bíblica y teológica para la gloria de Dios. Síguenos en todas nuestras redes sociales como arroba blog. Muchas gracias, yo soy J.P. Martínez. Y que el Señor los bendiga hasta que volvamos a encontrarnos. Esto fue Romanos 1.16 con Juan Paulo Martínez Menchaca. Únete como patrocinador y apoya la sana divulgación bíblica y teológica en América Latina. Romanos 1.16. Todos los derechos quedan reservados.